شاهي حليب نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بيقاع وتفضلوا قلاص شاهي عدل مزاكم معي أنا سارة الزوقري من السبت إلى الخميس الساعة 2 الظهر والإعادة الساعة 10 مساء على راديو يمن تايم أهلاً مستمعين راديو يمن تايمز منورين اليوم وكل يوم اليوم في شاهي حليب مجهزين لكم أخبار خفيفة معلومات مفيدة شوية انتقادات وأكيد منوعات غنائية من وراء المايك معكم سارة الزوقري ومن وراء الكواليس في الإعداد ناصر الثقاف وفي الهندسة الصوتية نزار حمزة شككتني بنفسي يا خيبتي بيكدب وكسر حطم دمر ولعب على عصابي أحب أذكركم مستمعينا أنه ممكن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com slash radio yaman times أو على التويتر at radio yaman times أو عبر الاسمس على 8808 من سبافون يمن موبايل وواي إحنا طرحنا لكم سؤال بالفيسبوك يقول إيش أسباب الزحمة ممكن تقاوبوا عليه كمان بالاسمس وإن شاء الله بنقرأ أقوبتكم بآخر الحلقة تعرفوا متى يطلع الواحد خاين وكذاب 
إذا وعد صديقه أو قريبه أو أي شخص إنه يزوره أو يقابله في وقت محدد لأنه كذا ولا كذا بيطلع كذاب ليش؟ لأنه لما اتفق على الموعد ما عملش حساب إيش؟ الزحمة واو الزحمة حاجة تجيب الضغط خصوصا فترة الظهر وبعد المغرب السواقين خلاص ضبحانين لراسهم كترة السيارات وقلة الشوارع الجديدة معادلة فاشلة ما فيش حاجة اسمها أصلا خط سريع السريع زي البطيء كله زحمة وقبل ما تروح أي مكان ضروري تخرج يعني ثلاث ساعات قبل عشان تضمن أنك توصل بالوقت ولما تشتي تسأل أحد أي طريق تاخده أو أي طريق أقل زحمة دائما يقول لك الطريق عكس اللي أخذته المواطن أسير الزحمة مش عشر دقائق ولا نص ساعة ولا, ولا ساعة ولا ساعتين يعني لما يوصل الحاجة ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات تتأخر على شغلك راحت عليك لا مش أحسن ثلاث ساعات بتسعف مريض مات عليك ثلاث ساعات رايح طيارة طارت عليك وإذا عندك امتحان سقط شباب اقرأوا البطل الفيلم راح يمر من الحين الساعة ثنتين المغرب أقول يا المزيون وخر عن الرصيف يا أخي شنو هالزحمة هذي وخروا وخروا مش هالزحمة بالشوارع اسمع جهرنا تعنا سامع مستعيل أنا شاسوي الحين بين السياي لحد بعيد بالشوارع اسمعوا جهرنا الشوارع ضيقة وما فيش قصور ولا شوارع بديلة ولا 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 وتقوموا انتوا وتزيدوا الطين بلة يعني الخط في بولينين وتلاقي خمس سيارات مصوفين يمشوا جنب بعض لا وكل واحد ماشي على هوا اللي باليمين يشتي يروح أقصى اليسار واللي في النص قرر يروح يمين والسيارة الثانية ما تعرف فين تروح وإحنا ورا نستنى حضرتكم تسدوا يعني مجاوزات بالخطوط السريعة قلنا ماشي بس مجاوزات في نص الزحمة فين بتتحش نفسك ايش شايف سيارتك لعبة اطفال ولا جلي تقدر تمر من بين السيارات يعني ما فيش مكان حتى الموتورات ما تقدرش تمر منه وشايفين انه ما فيش وسع لا من قدام ولا من ورا ولا يمين ولا يسار ولسه بيب بيب خلاص يعني الواحد معصب ومتنرفز وعاد وازعاج بيب 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 وفجأة نجي ليلة دانا وفجأة اوم واف يعني دي جي على الاخر يعني نغمات موسيقية ما شاء الله عنا شاز هورنات مش على كل صغيرة وكبيرة بيب ليش قبل ما تمسك الهون عد للثلاثة
أصحاب الباصات حبكات حبكات توقفوا بنص الشارع ولا عند اللفة خربتوا بريكات الناس من كتر ما يبركوا من وراكم بعدين يجلس يستنى الراكب يتمخطر لغاية ما يجي جنب الباص ويسألوا على وين وبعدين يدخل الباص يعني ليش مسوي الزحمة والشارع فاضي أجدم باللي وراك لو في أحيان كتير بس شاف واحد يمشي وقف له الرجال لا يشتش باص ولا يحزنون ووقف الشارع كامل وسواق الباص تلج تلج يكون برود ما بعده برود ويتفرج على اللي وراه باستياء يعني يعني ابدا مش انت اللي وقفت الشارع واه لو كان الراكب في يعني راكب حقيقي ومروا اكثر من باص يا حبيبي خدك سكروا الشارع كامل فيلم جيمس بوند ناقر ونقير يتخانقوا على الراكب والخطه تصير من يقدر يوقف اقرب واحد للراكب وغير الزحمه يبدع الازعاج والسبوب والصياح بعدين انت اللي تشتي تركب الباص لا تمسكش الباص من اليد اللي توقعه يعني توقفه بأي مكان وإذا قليل الباص وقف بعيد عشان يتفادى الزحمة وعشان يتفادى الناس توقف بالشارع لا حضرتكم ما تتفضلوا شو تمشوا خطوتين زيادة ياي لازم يوقف الباص عند رجلكم ولا ما بتركبوش يعني إيش بيضركم لو تمشيتوا قليل فلو سمحت يا صاحب الباص ويا راكب الباص فكر فين بتوقف ويا ويلي على السادة الكرام عاكسين الخط ايش موقعكم بالاعراب يعني في خط رايح وخط جاي السيارات الرايحه تروح عند الرايح والسيارات الجايه تروح عند الجاي انت رايح ليش تمشي بخط الجاي ولو ما عندكش خط بنقول تمام بس في يعني ايش ما تشوفش انت مقازف ومش فارقه معاك حياتك تمام بس في ناس تخاف على نفسه وعلى اهله يعني انت شايف السيارات فوق بعض تقوم الدين الطين بلة وتعكس الخط لا وانت تعكس هم يعكسوا بعدك تشتي تتخارق على فكرة كلنا نشتي نتخارق الكون مش مسنتر حولك زي ما انت متأخر احنا متأخرين وزي ما تعتبر مشوارك مهم احنا كمان نعتبر مشاويرنا مهمة ممكن عادي جدا واحد يوقف سيارته نص الشارع يدخل الصرافة ويروح يشتري بعدين أغراض من البقالة وبالمرة يمر يتغدي وسيارته وراها جمهور حضرتك من لأني الصراحة ما شفتش ريشة فوق راسك يعني مش هذا وبس إذا افترضنا أصحاب الباصات ما وقفوش في الخط بشكل مخالف وأصحاب السيارات التزموا بقواعد السير يقول بساطين أيوة أصحاب البسطات بصراحة هم ناس تشي تشتغل لكن مش بالطريق يا أخواننا يعني يلا الواحد يحصل له مكان فاضي وهب أقول بساطين لأنه على قولتهم هذا مكان تمام للعمل لكن الدمب مش دمبهم الجهات المختصة في الدولة لازم توفر لهم أماكن معينة يبيعوا فيه به وتجبرهم على البقاء هناك يعني ما يكفيش تخطط عشوائي للطرقات وقواعد مرور لا يلتزم بها ولا أحد وناس غير مبالين نضيف عليهم بسطات في الطريق لا هذا مش معقول
ايه والله الحمير والله فكرة ما بشي حتى ممكن سياكل بس طبعا ما نقدرش ننسي الزحمة الرهيبة عند أسواق القات اللي في الجولات يعني لو تنقلوا إنه أماكن واسعة مش بنص البلد مش أحسن بس زي ما يقول لك مصائب قوم عند بعض فوائد مثلا بيع الصحف وتجار الأرصفة يستغلوا الزحام لبيع كل شيء عندهم أما المتسولين مكان الزحمة هو أحلى مكان طيب هؤلاء أصحاب الباصات والسيارات المخالفة وإلخ إلخ 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 غلطوا وسووا زحمة بس فينكم يا مرور تصير الحاجة قدامك وأنت ولا تهزت فيك شعرة يعني دوروا على دفاتركم الوردية اسطحونا مخالفات أو يعني تعال تصرف فكنا من الزحمة بعدين شرطي واحد بالجولة ما يكفش لازم أربعة واحد يأشر بيده والثلاثة الباقين يوزعوا مخالفات صدقوني بتخلصوا دفاتركم الوردية بعشر دقائق يعني واحد يمشي والإشارة مسكرة ويقطع وبعد يرجع يصالح المرور عشان ما يسوي لش مخالفة ويصايحه ويعمل معاه مشاكل يا رجال المرور جهودكم واصلة وفي منكم ناس ينحطوا على الجرح يبرى بس في منكم ناس لازم تنقرض رشوة رشوة يا رجال المرور رشوة إذا أنتوا تتسكتوا بكم ألف من مواطنين إيش خليتوا للناس التانيين والله عيب عيب على رجل المرور اللي ياخذ رشوه وعيب يا مواطن اللي تخالف القانون وتقدم رشوه لو غلط وصار في يوم من الايام وانعطيت مخالفه خلي فلوسك بجيبك تحمل غلطتك وخذ مخالفتك وانت ساكت يعني الحوادث ممكن تسوي زحمة بس مش لدرجة الزحمة اللي نشوفها هنا أول ما يصير حادث يخرجوا لك الناس من الشباك أوه انخبط من هذا اللي انخبط إيش السيارة يمكن يكون من عندنا لا ابن صديق صديق قدت مش عارفة من لا حتى الجهة الثانية توقف وتتفرج والشرطة والإسعاف مش قادرة توصل إيش كل أحد سوى حادث من عندكم من البلاد إيش من بلاد هذه اللي كل السيارات اللي تسوي حوادث أقاربكم واو عالشقن اللي فينا ويبدأ الأول يحكي للتاني إيش صار وهو أصلا ما شافش حاجة ويتجمع أمة لا إله إلا الله وتقول سينما وبالأخير يطلع الموضوع كله دحشة سيارة قشط قليل الرنك ايش قلنا عد ثلاثة قبل ما تهس الهورن هذه اليوم القاعدة اليوم بعدين في سؤال دايما يحيرني ليش لما يمر وفد لمسؤول في الشارع الشارع ما يوقفش ولا حتى الدقيقة واحدة أيوة هو مسؤول يمكن على راسه ريشة بس يعني هذا اللي يأكد أنه الدولة تقدر تنظم حركة المرور بشكل سليم إذا تشتي ولو يا مسؤولين تقربوا تمشوا بالزحمة وتشوفوا اللي إحنا نشوفه أنا متأكدة أنه بيخليكم تسووا حاجة ومدامنا يعني قاسين نتكلم عن المسؤولين 
الناس في زيدان والشوارع في نقصان ليش؟ من بيوتكم يلي تسكر علينا الشوارع عشان حراسة وإلى آخره وما تجيبولناش بديل فلو سمحتوا لما تخططوا بيتكم الثاني خلوا من ضمن التخطيط الحراسة وتسكيرة الشارع من ضمن البيت ممكن تحطوهم بالحديقة حتى لأنه البيت تمام بيتكم بس الشارع معليش حقنا كلنا بشكل عام لو تشتي تروح تقابل أي أحد بلا ما تحدد له موضع موعد خليها حتى ساهيل لأنه حق العناد كل ما بتكون مستعجل كل ما بتتأخر ما تتحركش كم متر إلا وبتوقف مرة تانية صار لنا سنين ونحن نعاني من الزحمة وما حد حرك ساكن بس العكس المشكلة تزيد كل يوم عن يوم هذا وفي حل والحل سهل ما يحتاجش لا سحر ولا شيء هي أنظمة وتطبق الحكومة تقوم بتطبيق قوانين حركة المرور على الجميع وتعطي رجل المرور صلاحيات قوية وتقوم بمعاقبته إذا قام باختلاس المال هنا تقريبا ينتهي دور الحكومة ويبقى على الفرد الالتزام والشعور بالمسؤولية واحنا لسه معاكم مستمعينا في شاهي حليب على 88.8 راديو يمن تايمز اليوم في فقرتنا اقول لك حاجه يمكن تنفعك رح نتكلم عن التفاؤل واقول لكم صحيح انه ما حد يستطيع يمنع الطيور الهم ان تحلق فوق راسه ولكننا نستطيع ان نمنعها من ان تعشعش في رؤوسنا فالتفاؤل من الصفات الرئيسيه الموجوده في اي شخصيه ناجحه والتفاؤل يزرع الامل ويعمق الثقه بالنفس ويحفز على النشاط والعمل وهذه كلها عناصر لا غنى عنها لتحقيق النجاح يعتبر التفاؤل تعبير صادق عن الرؤية الإيجابية للحياة فالمتفائل ينظر للحياة بأمل وإيجابية للحاضر والمستقبل وينظر للماضي كدروس وعبر ورغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها الإنسان في الحياة I'm 
مهما جالسين تمروا بظروف صعبة لابد أن ينتصر الأمل على اليأس والتفاؤل على التشاؤم إذا سماءك يوما تحجبت بالغيوم أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم والأرض حولك إذا ما توشحت بالثلوج أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج وهكذا تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال تفاءلوا بالخير تجدوا وما أروعها من كلمة وما أعظمها من عبارة كلمة تلخص نتائج التفاؤل المتفائل بالخير بيلاقي خير في نهاية الطريق التفاؤل يدفع الإنسان نحو العطاء نحو التقدم نحو النجاح التفاؤل يعني الأمل الإيجابية الاتزان العقلي يعني كل ما في قائمة الخير من ألفاظ تنطق بمفهوم التفاؤل ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا أنت افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا أنت أول مرة أول مرة وأقول لك حاجة يمكن تنفعك التفاؤل عشان يوصلك للنجاح لابد أن يقترح بالجدية وبالعمل الدؤوب ومزيد من السعي والفعالية وإلا إذا كان التفاؤل مجرد أمنيات وأحلام بدون أي عمل فلا بد أن تكون النتيجة محزنة ونحن اليوم في هذه الفقرة سنطرح لكم بعض النصائح التي ستساعدكم على زرع التفاؤل أول شيء أشتقل لكم يا تكرروا عبارات التفاؤل والقدرة على الإنجاز دايماً قولوا نفسكم أنا قادر سأكون أفضل أستطيع الآن أن أفعل في كثير من الأحيان عقولنا لا تصدق مقدرتنا على القيام بأشياء معينة ولكن زرع أنا أقدر أنا أستطيع في العقل الباطني يجعلك تؤمن بهذا الشيء فيسهل عليك تحقيقه أيقن أن لا شيء مستحيل Hala hala ya subaya, hala hala ya albanat. Fina min halw al mizaya, bledala fina sifa. Hala hala ya subaya, oh hala hala ya albanat. Fina min halw al mizaya, bledala fina sifa. Ma hasabna lil wad, jina ma nagrifaha.
أقول لك حاجة يمكن تنفعك إذا روادك الشك في النجاح أو حاصرك سياج الفشل استفد من تجاربك وتذكر نجاحاتك السابقة لأنه الإحساس بالفشل والإحباط يعرقل سيرك للأمام فدائما فكر بأمور إيجابية وابعد عنك الشك ولا تتذمر من الظروف المحيطة بك بل حاول أن تستثمرها لصالحك ليس المهم أن تقع في الحوادث المهم ما يحدث لنا من وقوع هذه الحوادث المهم أن نعرف كيف تؤثر فينا إيجابياً وانعكاسها على شخصيتنا لسه معاكم في شاهي حليب وأقول لك حاجة يمكن تنفعك ابتعد عن ترديد عبارات الكسل والتشاؤم أنا غير قادر لم أعد أتحمل أنا على غير ما يرام ليس لدي أمل في الحياة الدراما هذه شلنا وكون سجل إنجازاتك ونجاحاتك في دفتر صغير أو على تليفونك وعد إليه بين فترة وأخرى خاصة عندما تحس بالإحباط أو الكسل والفتور ابتعد كل البعد عن رثاء نفسك تغلب على مشاعر الأمل ولا تدع الآخرين يشفقون عليك في أحد الأمثال القديمة كانوا يقولوا كما تفكرون تكونون
دونك ما بتروي من دونك لا 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 لا, لا لك حاجة يمكن تنفعك لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة عميقة فسوف تخرج منا وأنت أكثر تماسكا وقوة والله مع الصابرين لا تحزن إذا غدر بك أقرب الناس إليك فأنت لست بحاجة أي شخص يغدر بك معرفتك بغدرهم يعني أن لديك فرصة أكبر للمضي قدما دون عوائق وسوف تجد في نفسك ما يخرجك من الحزن ويعيد لك الحياة والابتسامة شك بعض اكثر واكثر وننسى الكون لك حاجة يمكن تنفعك شوف انتبه تضع كل أحلامك في شخص واحد لا تجعل رحلة عمرك كلها شخص واحد تحبه مهما كانت صفاته ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم فليس الكون هو ما ترى عيناك ولا تنتظر حبيبا باعك ولكن انتظر من يضيء لك الحياة من جديد
واحنا لسه معاكم في شاي حليب واقول لك حاجه يمكن تنفعك لا تحاول البحث عن حلم خذلك وحاول ان تجعل من حاله الانكسار بدايه حلم جديده لا تسافر الى الصحراء بحثا عن الاشجار الجميله فلن تجد في الصحراء غير الوحشه ولا تبحث عن الحب في قلب باعك فلن تجد الا حبه لنفسه إذا كان الأمس ضاع فأنت بين يديك اليوم وإذا كان اليوم بيجمع أوراق وبيرحل فأنت لديك الغد لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل احنا احيانا نعتاد على الحزن حتى يصبح جزء منا ونصير جزءا منه ولكن اذا لم تجد ما يسعدك او من يسعدك فحاول ان تسعد نفسك واذا لم تجد من يضيء لك الطريق امسك تورش لايت يا سعد لا وتشوفه كيف أحيانا ننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن تسعدنا وأن حولنا وجوه كثيرة يمكن أن تضيء ظلام في أيامنا فابحث عن قلب يمنحك الضوء وأقول لك حاجة يمكن تنفعك أجمل ما في الأيام الماضية أن مضت وأجمل ما في الأيام الحاضية الحاضرة أنها ستمضي وأجمل ما في الأيام التي ستأتي أنها لم تأتي بعد وأجمل ما في الحياة أن هناك موت وفي آخر هذه الفقرة أتمنى أني أكون قد زرعت ولو جزء بسيط من التفاؤل في قلوبكم مستمعينا فاصل ونواصل راديو كلامك يوصل كمان غاليين علينا وعشان كذا كل مواضيعنا بتكون خاصة فيكم أكيد أنا بكيفي أكيد هو أنا يماني بيكون على كيفكم وعلى مزاجكم شاركونا وتواصلوا معنا وهوانا بيحلى معاكم 
مع بعض بنغير ونتغير إلى الأحسن هوانا يماني على الهوى مباشرة يوميا على راديو يمن تايم تستمعون إلى راديو يمن تايمز ورجعنا لكم مستمعينا في شاهي حليب على راديو يمن تايمز لو تحس أنه عندك موهبة في الشعر الغناء التقليد أو العزف إحنا حابين نسمع موهبتك ارسل لنا إيش تشي تقدم على صفحة راديو يمن تايمز على الفيسبوك أو التويتر أو عبر 8808 من الاس ام اس من سبفون واي ويمن موبايل ولا تنسوش تكتبوا اسم البرنامج شاهي حليب يلي خذت قلبي وعش ضيوفي هواك ما سلمت لك أماري من غير ما أدري قلبي خذا قلبي أنا والحب لنا مكتوب حالاً أبيك من حالاً لا تتعذر بلكن وتقول مشغول حالاً أبيك من حالاً لا تتعذر والآن خلونا نسمع إيش قالت لنا العصفورة وقالت لنا العصفورة بيع خاتم الخطوبة الذي قدمه نابليون بونابارت إلى جوزفين عام 1796 بسعر 896400 يورو خلال مزاد كبير نظمته دار أوسينا ويبلغ قطر الخاتم المصنوع من الذهب 18 مليمتر وهو مرصع بماسة وزمردة زرقاء على شكل أجاصة وكان سعره مقدرا في الأساس بين 8000 و12000 يورو شوفوا كم باع وقال جان كريستوفر مدير قسم التذكارات التاريخية في تلك الفترة لم يكن بونابارت يملك الكثير من المال والخاتم بسيط جدا وأعلن بونابارت خطوبته على جوزفين في 1796 وهي أرملة ألكسندر دي بوارني والخاتم آت من مجموعة الأمير فيكتور نابليون هو حفيد ملكين جدة هو جيروم ملك فيستيفاليا شقيق نابليون الأصغر وفيكتور إيمانويل الثاني ملك إيطاليا وهو ورث الجزء الأكبر من التذكارات العائلية المرتبطة بنابليون
قالت لنا العصفورة توفي مخرج بريطاني شاب يدعى لي هالبن 26 سنة أثناء تصويره فيلما وثائقيا عن حياة التشرد في مدينة نيوكاسل بريطانية وعلى الرغم من عدم تحديد أسباب الوفاة حتى الآن إلا أن كثيرا من المقربين من المخرج يعتقدون أن نومه في الشارع أثناء الليلة الأكثر برودة في نيوكاسل ناقص أربعة مئوية قد يكون السبب الرئيسي في موته يعني تحت الصفر كانت الدرجة وكان لي قد قرر أن يطلق مشروعا خاصا يوثق حياة التشرد في المدينة التي ينتمي إليها فقرر قضاء أسبوع كامل على أرصفتها وبين المشردين بهدف توثيق جميع أوجه حياتهم وتسليط الضوء عليها بشكل مكثف وهو ما دعا إلى الترويج لمشروعه مسبقا من خلال فيديو على موقع يوتيوب ووفقاً لمؤسسة كرايسيس الخيرية فإن شوارع بريطانيا تشهد يومياً بيات نحو 2300 شخص في العراء كم واحد هنا في اليمن؟ قالت لنا العصفورة أشارت دراسة علمية إلى أن علماء نجحوا في التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها قراءة الأحلام واستخدم باحثون يابانيون المسح الضوئي الأمراي للكشف عن الصور التي يراها الناس في مراحل مبكرة من النوم ونشروا نتائجهم في إحدى الدوريات العلمية وذكر الباحثون أن نسبة دقة هذه النتائج تقارب 60% ويرغب الفريق الآن في معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام نشاط المخ في فك شفرة الجوانب الأخرى من الأحلام مثل المشاعر التي تنتاب المرء أثناء النوم ويحاول الناس فهم علم الأحلام منذ الحضارة المصرية القديمة لكن الباحثين الذي أعدوا هذه الدراسة استطاعوا إيجاد طريقة مباشرة إلى رؤيانا الليلية واستخدم الفريق البحثي ماسحات الضوء لرصد ثلاثة أشخاص أثناء نومهم ومجرد أن بدأ المتطوعون في النوم بدأ الفريق في تسجيل ما رأى ما يرى وعلق الدكتور مارك ستوكس علم الإدراك العصبي بجامعة أكسفورد بأنه بحث مثير يقربنا من إمكانية إنتاج مكنة لقراءة الأحلام ولكنه أضاف أن نظام قراءة الأحلام لا يصلح لكل الأشخاص قالت لنا العصفورة لقت المدعي العام لولاية كاليفورنيا كاملا هاريس اعتذارا من الرئيس باراك أوباما بسبب ضجة أثارها إطراءه لمظهرها عندما قال إنها أجمل مدعي عام حتى الآن وقال الناطق باسم البيت الأبيض أن أوباما اتصل بها ليبلغها اعتذاره عن التجاذبات التي أثارها تعليقه 
وكان الرئيس الأمريكي قد امتدح هاريس أثناء اجتماع اللجنة الديمقراطية القومية لجمع تبرعات قائلا إنها ذكية وقوية ومتفانية في عملها كما أنها وفي نفس الوقت أفضل مدعي عام من حيث المظهر وسرعان ما أشعلت تعليق ردود أفعال عنيفة ربطت بين نجاح المرأة وجمالها والحكم بأن المظهر الخارجي هو العامل المؤثر وليس أهليتها للنجاح ورأت شريحة في التصريح كمجاملة بسيطة فيما ذهبت أخرى بأن لها إيحاء جنسي وتابع كارني أنهم أصدقاء قدامى وأوباما لم يهدف بأي حال من الأحوال التقليل من إنجازات النائب العام المهنية وقدراتها وأنه يدرك تماما التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في مكان العمل وأن لا يجب تقييمها بناء على مظهرها هذا في أمريكا في اليمن إيش؟ وآخر خبر قالت لنا عنه العصفورة أنه نجح عالم مصري باستخدام تكنولوجيا النانومتر في تقنية المياه من الإشعاع الذي سببه التسرب الإشعاعي من مفاعل فوكوشيما النووي الياباني العام الماضي والعالم المصري الدكتور شريف الصفتي كيمائي مصري يترأس المجموعة البحثية لعلوم المواد النانومترية هو أستاذ بجامعة وسيدة اليابانية وكان سابقا أستاذ للعلوم بجامعة طنطا حصل على شهادة دكتوراه من جامعة ساوث هامبتون في إنجلترا وبعدها انتقل العمل في اليابان وله عشرون براءة اختراع وهو حاليا مرشح لنيل جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2013 وكان الصفتي قد صرح أن النظام العالمي يعتمد الآن على المواد النانومترية في التخلص من الملوثات في المياه حتى البكتيريا التي تعد أدق الملوثات فالمواد النانومترية تفصل ملوثات كلها سواء كيميائية أو بيولوجية أو بكتيرية أو فيروسية لأن لديها القدرة على الإمساك بالملوثات حتى لو كانت بنسبة أقل من ألف جزء من المليون الله يكثر من أمثالك يا دكتور إذا شفت الزمن بعين هنية التجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر والشرف مفردها تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموضوعنا يطيح المزن لكن السحابة ثابتة مطيح مثل مداتنا لا من عطينا جاد مضمون ولا ماني طير صاد والقناص بالتلويح أنا طير على الغيمة يحوم لونها
أحب أشكركم مستمعينا لكل من شارك معنا وتواصل معنا على الأسماس على الفيسبوك على التويتر شكرا لكل الكلمات المشجعة وخلونا نشوف إيش كان رأيكم بالسؤال اللي طرحناه عن سبب الزحمة ونأخذ المسجات كمان عندنا أول مسج من من منير يقول الاستخدام السيء للطريق والمسج الثاني يقول صح لسانك يا أحلى وأروع مذيعة الله يكثر من أمثالك كل يوم برنامج أحلى من الثاني ما شاء الله عليك تحياتي من العريقي شاي حليب أحلى من الحليب نفسه شكرا جزيلا لك منى والآن خلونا نروح نشوف إيش كتبته على الفيسبوك جهينة أم العريق تقول وسعت الشوارع الضيقة التي لا تزيد مساحتها عن ثلاث مسارات في أحسن الأحوال خصوصا والمفروض الطرق السريعة مثل هذه لا تقل مساراتها عن ثمانية كما هو في الدول المتقدمة وكذلك يذهب كل مواطن إلى عمره في الصباح بسيارة كبيرة تحمل أكثر من خمسة أشخاص ويبقى ودها وبق ودها لوحده يعني إذا كان كل مواطن سيذهب بسيارة لوحده سيساعد هذا على ملء السيارات في الشوارع بدون أي داعي والحل البديل لماذا لا يكون هناك باصات خاصة لنقل الموظفين إلى أماكن عملهم بدلا من أن كل واحد يقود سيارة لوحده ويساعد ذلك على تكدس السيارات في الطريق وزيادة الزحمة على الفاضي وصلت صوتك وعندنا أيمان أمي تقول كثرة الباصات وعدم وجود نظام بين الباصات أيلو الاستقاف يقول ما فيش نظام أبدا 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 جهينا العريق تقول تفاءلوا خير تجدوه والحذر ولا الشجاعة من ندوة منير كل شيء بالنهاية بيوصل له وليس العجل والسرعة أو بالتسابق كمان تقول جهان العريقي الزحمة نوعان إيجابي وسلبي والسلام عليكم يا سارة وعليكم السلام خلينا نشوف أحمد بطح إيش يقول سباب الزحمة أصحاب الباصات يوقف للراكب وسط الخط وعادة يطلب صرف ألف أو خمسمية وإذا في السيارة خلف لا يعبرها أخذوها عادة مع احترامي للمحترمين أما أنا الحمد لله أروح العمل رجل أربعين دقيقة تعوت على المسير أيام الثورة وإذا ركب باص بمشي أحيانا أكثر من أربعين دقيقة ما شاء الله أتمنى كلنا نصير نمشي زيك يا أحمد ونبراس نرقس يقول ضبح وضيق لعدم وجود نظم في شوارعنا ولو في حادث بسيط زحمة بشكل فظيع ما فيش نظام عندنا وندوة منير تقول نبطل نسوق بطريقة جنونية وأتمنى لو تسمعوني أغنية مجنون الوليد الشامي أسمعها مع قراص شاي حليب إن شاء الله في الحلقة الجاية ندوة إلا لو نزار بي بيحط لنا ياتي بآخر الحلقة وآه والزحمة السيارات يا سارة لا تنزي زحمة الموتورات لأنك تمشي في أمان الله وفجأة موتور وراكي يلطم فيكي ولا تقطعيش رزق السرق لأنه الزحمة أفضل شيء عندهم هذا كان عبد الإله محمد السامدي ومنير عبد الله تقول الشوارع ضيقة والأسواق الممتدة خلال الشارع وكمان عدم الالتزام بقواعد المرور ورحمن طه سبب الزحمة واضح واضح المفروض الحكومة تقشر الرنق عن الأرصفة والشوارع والقدران عشان تتفسح شوي شكرا لكم مستمعينا لتفاعلكم ودائما نشيكم تتفاعلوا معي أكتر وأكتر وفي نهاية شاي حليب زي ما عودناكم إنه ما نسيبكمش إلا بطريقة ممكن تعملوا فيها خير وإحنا صحيح نعتبر أول دولة بينفذ من الماء إلا أننا من أكثر الناس استهتارا وبطرفيبه فين ما تروح خصوصا في المكاتب والمطاعم تلاقي قوارير ماء مرمية نص 
اليوم اشتيكم لو شفتوا اي قاروره نص مليانه انه ما ترموهاش، واذا تغسلتوا خلوا دلو من الماء المستعمل وسقوا فيه بوشجر. الشجر بيستفيد منه اكثر من الارض والزبايل والمجاري. نشوفكم بكره وبنفس الوقت كنت معاكم انا ساره الزوقري من وراء المايك ومن الهندسه الصوتيه نزار حمزه وتحياتي. شاهي حليب نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بيقاع وتفضلوا قلاص شاهي يعدل مزاكم معي أنا سارة الزوقري من السبت للخميس الساعة 2 الظهر والإعادة الساعة 10 مساء على راديو يمن تايمز